0: nimellä fin Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Vietin isäni kanssa mukavaa isäpoika-aikaa muutamia päiviä sitten. Juttelimme niitä näitä, kunnes hän päätti kertoa minulle jotain, jota ei ollut kertonut kuin parille harvaan vaitulle henkilölle aikaisemmin. Hänen tarinansa sijoittui hänen nuoruuteensa. Hän oli juuri eronnut äidistäni ja hänen mielensä oli maissa. Äitini ja isäni palasivat myöhemmin yhteen, mutta se ei kuulu tähän. Isäni tarvitsi siis aikaa itselleen ja vuokrasi syrjäisen mökin viikon lopuksi. Hänen ajatuksensa oli, että siellä hän voisi metsän keskellä kalastella ja kuunnella lintujen laulua ja yrittää päästä yli erostaan. Hän siis lähti mökilleen perjantaina. Hän poikkesi mökin omistajan luona hakemassa avaimet ja suuntasi hieman puolen päivän jälkeen kohti mökkiä. Mökki oli sangen alkeellinen. Ja aivan keskellä metsää. Siellä oli juuri sellaista rauhaa, jota isäni oli toivonut. Luonto oli kaunis ja linnut lauloivat, juuri kuten hän oli kuvitellutkin. Päivä meni ajatusten selvittelyssä ja luonnosta nauttien. Illan suussa isäni päätti lähteä tutkimaan mökin lähiseutuja. Hän lähti kävelemään kohti läheistä lampea, ajatellen, että siellä voisi katsella laineiden liptotusta. Kun hän poistui mökin pieneltä piha-alueelta, niin hän kuuli puskasta pienen rasahduksen. Mäyrä siellä varmaankin on, isäni ajatteli. Lampi oli muutamien satojen metrien päässä ja päästyään sinne, Isäni katsoi laineita ja laskevaa aurinkoa. Ilta alkoi kuitenkin hämärtyä aika nopeasti ja pian olikin jo todella hämärää. Tässä vaiheessa isäni päätti, että nyt on aika palata mökille. Kun hän poistui tiheään metsään, niin hän ymmärsi, että metsässä olikin jo lähes pilkkopimeää. Isäni harhaili epämääräisen ajan risukossa, kunnes näki tutun mökin edessään. Mökki kuitenkin näytti pimeässä erilaiselta. Jotenkin huotaan työntävältä. Isäni kuitenkin kokosi sisunsa. Aikamiehet eivät pelkää tällaista, hän ajatteli, ja lähti kulkemaan kohti mökkiä. Hän oli jättänyt oven auki koska ei hän näin syrjäisessä metsässä mitään voi käydä. Kun isäni kuitenkin saapui pimeään olohuoneeseen, niin hän huomasi, että olohuoneen ikkunan eteen oli vedetty verhot. Hän ei itse kuollakseenkaan muistanut, että olisin siihen lähtiessään vetänyt, mutta hänen mielentilansa olikin ollut aika sekava viime aikoina. Hän tuli siihen tulokseen, että omaa muistamattomuuttaan ei vain muistanut, että olisi vetänyt verhotikkunan eteen. Hän päätti siis siirtyä nukkumaan makuuhuoneeseen. Makuuhuoneessa hänet kuitenkin valtasi todella outo tunne. Hän ei osannut selittää sitä, mutta jokin hänen sisällään huusi hänelle. Ettei hän ollut yksin täällä. Hetken hän taistei lapsellisena pitämäänsä pelkoa vastaan, mutta lopulta kuitenkin päätti, ettei hän voi yöpyä täällä, ja lähti puoli juoksua poistalosta suoraan autolleen. Vedettyään oven kiinni, hän vielä vilkaisi mökkiä, ja aivan kuin hän olisi nähnyt verhon hieman liikahtavan. Sitten hän lähti ajamaan. Isäni meni siis nukkumaan hotelliin, jossa nukuttuaan hyvin hän ajatteli toimineensa vainoharhaisesti. Mutta tästä huolimatta hän nukkui vielä toisenkin yön hotellissa. Sunnuntaina hän palasi mökille, jonne oli sopinut avainten palautuksen ja ihmetteli. Huomatessaan, että mökin ovi olikin auki. Sisällä olivat mökin omistaja ja muutama poliisi, jotka silmin nähden yllättyivät, kun näkivät hänet. Poliisit kertoivat, että täällä oli tapahtunut todella kummia. Mökin omistaja olikin tuut muutamia tunteja aikaisemmin hakemaan avaimia, kuin oli sovittu. Hänelle oli tullut yllättävä meno, joten hänen piti aikaistaa noutoa. Saavuttuaan mökille hän ei kuitenkaan ollut löytänyt isääni, mutta mökin sohvalta oli löytynyt lapio, jolla oli selvästi vastikään kaivettu maata. Poliisit kertoivat löytäneensä noin kaksi metriä kertaa kaksi metriä syvän kuopan. Muutaman kymmenen metrin päässä talosta. Sellainen miehelle sopiva, poliisi sanoi ja katsoi isäni merkitsevästi. Sitten poliisi sanoi, että isäni on parempi tulla katsomaan itse makuuhuoneeseen. Makuuhuoneessa oli sängyn päälle levitetty parisenkymmentä polaroid-kuvaa. Niissä kaikissa oli isäni. Joissakin kuvissa hän istui mökin terassilla ja toisissa hän istui mökin ikkunan vieressä lukemassa lehtiä. Kaikki nämä kuvat oli otettu metsän reunasta, suurin piirtein samasta paikasta, missä isäni oli kuutsen rasahduksen lähtiessään lammelle. Viimeisen kuvan vieressä oli paperille kirjoitettu viesti jossa luki, niin lähellä. Tämän nähtyään isäni jalat eivät enää kantaneet huojennuksen takia, vaan hän lysähti seinän viereen. Isäni päätti tämän tarinan sanomalla, luota aina vaistoihisi, poika. Toinen tarina. Olin noihin aikoihin valtavassa työputkessa. Tuntui, että hermoni olivat päivässä toiseen aivan äärimmillään, ja lopulta turvauduin terapeutin apuun työuupumukseni kanssa. Terapeuttini kehotti minua ottamaan kunnon loman ja lähtemään jonnekin rauhalliseen paikkaan kauas kaikista stressitekijöistä, kuten ihmisistä. Mietin, minne voisin mennä, kunnes muistin, että vanhemmillani oli pieni mökki metsän keskellä. Sukumme oli sangen mukavuuden haluista, joten kukaan ei ollut ollut siellä pitkään aikaan. Sen kuitenkin pitäisi olla aivan kunnossa. Soitin siis vanhemmilleni, että menen sinne muutamaksi päiväksi, ja poikkean samalla moikkaamaan heitä, kun haen avaimet. Kahvittein vanhempieni kanssa ja sitten lähdin kohti mökkiä. Saavuttuani mökin pihalle huomasin, että mökki oli täysin kunnossa ja mitään ei ollut hajonnut. Lattialle oli kertynyt hieman pölyä, mutta ei häiritsevän paljon. Aloin pitää tästä lomaajatuksesta ja asetuin saman tien kuistille makaamaan. Olin ostanut kaupasta muutaman voileivän ja soin nyt niistä ensimmäisen. Alue tuntui todella rauhalliselta ja tunsin hermojeni löystyvän. Leivän jälkeen minua alkoi unettaa. Syönnin jälkeen nukkuminen oli sellaista, mitä tein aina kun mahdollista. Ajattelin, että mikä siinä. ei hän tässä sisälle tarvitse mennä, kun tässä ulkona on rauhallista. Laitoin siis puhelimeeni herätyksen, jotta heräisin ennen kuin tulee pimeä ja kylmä. Ajattelin, että jos tässä pimeällä nukkuisin, niin saattaisi jokin villieläin hyökätä. Eihän se todennäköistä ollut, mutta mahdollista. Sitten ummistin silmäni ja aloin nukkumaan. En tiennyt kuinka kauan olin nukkunut, kun heräsin siihen, että oli alkanut satamaan. Pisarat ropisivat kuistin peltikattoon ja keskeyttivät uneni ennen herätyskellon soimista. Ajattein. Eitä tässä välissä voisi syödä toisen voileivän. Nousin puoliksi istumaan ja aloin kurottaa kohti leipäpussia, kun näin sen. Se seisoi metsän reunassa. Se oli pitkä ja ohut olio, jonka silmien kohdalla oli tummat kolot. Se näytti ihmiseltä. Mutta sen suusta tuli jostain syystä mieleen koira tai jokin vastaava eläin. Jähmetyin katsomaan tätä ilmestystä. Se ei liikkunut ollenkaan. Hetken ajattelin, että onko se mikään elävä olio kuitenkaan. Siinä vaiheessa sade kuitenkin yltyi ja tämä oli jo ilmeisesti ravisteli suurimmat vedet päältään. Tämä näky sai todella kylmät väreet kiirimään selkäpiitäni pitkin. Aloin hitaasti peruuttaa kohti mökin ovea, pitäen silmäni visusti naulittuna tuohon olioon. Kun olin päässyt peruuttamaan oven kohdalle, avasin sen äkkinäisellä liikkeellä ja loikkasin sisään paiskaten oven kiinni. Tasasin hetken hengitystäni ja lähdin kulkemaan ikkunaa kohti. Kurkkasin ikkunasta ja näin sen taas. Se oli muuten samassa paikassa, mutta se oli kääntänyt rintamasuuntansa kohti minua. En vieläkään erottaut sen tarkemmin, mutta mitä enemmän se tutkailin, sitä karmivammalta se näytti. Tässä vaiheessa herätyskelloni alkoi soimaan kuistilla. En ollut järkytyksetä ei tajunnut ottaa edes puhelintani mukaan. Päätin, että puhelin on pakko hakea. Sillä hän voi vaikka soittaa apua, jos tarve vaatii. Kuliin ulkoovelle. Avasin sen. Ja lähdin kävelemään kohti puhelinta. Muutaman askelen jälkeen vilkaisin olion suuntaan. Kauhukseni huomasin, että se ei ollut enää siellä. Kaduin välittömästi päätöstäni lähteä hakemaan puhelinta. Otin pari juoksuaskelta, nappasin puhelimen ja juoksin takaisin sisään. Paiskasin oven kiinni ja jäin nojaamaan sitä vasten. Tässä vaiheessa silmissäni melkein sumeni, kun kuulin kuistilta lattialautojen narahtelevan. Ne narahtelivat selvästi askelien saattelemina. Narahdukset lähenivät pikkuhiljaa ja pysähtyivät aivan oveni taakse. Seuraavaksi oven kahva alkoi kääntymään. Tässä vaiheessa minun teki mieli oksentaa. Olio käänteli kahvaa aikansa. Tämä aika tuntui loputtoman pitkältä. Lopulta se kuitenkin lopetti. En kuitenkaan kuullut sen poistuvan taloni kuistilta. Meni useita minuutteja. Ennen kuin uskalsin liikahtaa senttiäkään. On vaikea arvioida tarkkaa aikaa, joka meni, että sain kerättyä rohkeuteni. Lopulta nousin kuitenkin ylös ja aloin kulkemaan kohti kuistin ikkunaa. Se näky, mikä eteeni ilmestyi, kun vilkaisin ulos ikkunasta. Ei jätä minua koskaan rauhaan. Siinä se oli jo tuijotti minua valtavilla mustilla silmillään. Ja sen eläinmäinen suu oli kaartunut irvokkaaseen leveään hymyyn. Tässä vaiheessa silmissäni pimeni. Havahduin todellisuuteen joskus seuraavana päivänä. Olin myllänyt mökin täysin sekaisin ja peitänyt ikkunoita huovilla ja kasannut ulkoven eteen tavaroita, jottei sitä voisi avata. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään muistikuvaa siitä, että olisin näin tehnyt. Heitin äkkiä tavarat pois oven edestä ja juoksin autolleni niin nopeasti kuin pääsin. Ajoin niin lujaa, kuin ikinä vain uskalsin suoraan vanhempieni luo, ja purskahdin itkuun heti kun näin heidät. Terapeuttini sanoi, että tämä oli pelkkää valveunta, jossa henkilö ei erota painajaista ja todellisuutta. Tämä on kuulemma tyypillistä stressaantuneille henkilöille. Ja sopisi sen tarinan kanssa yhteen, että olin juuri nukkunut kuistilla. Olin jo uskomassa terapeuttiani, kunnes puhuin isäni kanssa. Isäni sanoi käyneensä mökissä sen jälkeen, kun olin saapunut. Ja ovi oli murrettu. Ajattein heti että oli oli vielä yrittänyt hakea minut. Tässä tapauksessa on jo useita vuosia ja nyt uskon, että oven murto oli vain joidenkin murtovarkaiden tekemä ja täyttä sattumaa ja olin oikeasti kuvitellut olion. Silti en voi koskaan unohtaa sitä katsetta, joka minua siitä ikkunasta katsoi. Kolmas tarina. Olin juuri muuttanut pois vanhempieni luota isompaan kaupunkiin ja valitettavasti olin joutunut jättämään rakkaan koirani heidän hoiviinsa. Kävin kuitenkin heidän luonaan usein ja tänä aikana kävelytin koiraani lähellä metsissä. Eräänä kertana Kun tulin jälleen vanhemmilleni ja koirani juoksi heti iloissaan minua vastaan, halusin välittömästi lähteä sen kanssa renkille. Isäni kysyi, minne olemme menossa. Tähän kysymykseen joudun aina valehtelemaan. Isäni ei jostakin syystä halua, että menen metsään. Hän on useasti sanonut, ettei se metsä ole hyvä paikka käydä. Sanoinkin siis hänelle, että menemme vain tietä pitkin kävelemään, johon hän nyökkäsi hyväksyvästi. Heti kun olimme koirani kanssa päässeet mutkan taakse, me kuitenkin hyppäsimme suin päin metsään. Metsässä oli niin raikasta ja mukavaa että piti hän sinne mennä. Ilta oli kuitenkin jo alkanut hämärtämään, ja metsä tuntui jotenkin oudolta. Yleensä kävin täällä aina aamuisin, jolloin metsän olemus oli hyvin erilainen. Pimeydestä huolimatta kulimme syvemmälle metsään. Ympäristö Näytti jotenkin oudolta ja ikään kuin tuntemattomalta, vaikka olin kulkeutunut näissä metsissä lukuisia kertoja. Ajatukseni keskeytyi siinä vaiheessa, kun koirani jähmettyi paikalleen ja alkoi tuijottamaan erääseen risukkoon. Hämärtyvässä illassa näin siellä hieman lihavan vähän vanhanaikaisesti pukeutuneen miehen, hyppivän ympyrää ja hakkaavan maata. Tämä nyt ei välttämättä olisi vielä ollut kovinkaan paha, mutta kädessään tällä miehellä oli iso viidakko veitsi, jolla hän maata hakkasi. En oikein osannut hallita sitä tilannetta, Enkä osaisi vieläkään, olin lähdössä hitaasti peruuttamaan, kun mies yhtäkkiä havahtui ja kääntyi suoraan minua kohti. Huomioni kiinnittyi samantien hänen silmiinsä. Ne näyttivät luonnottomilta. Niiden sininen sävy oli niin tumma, että tuntui melkein kuin ne olisi värjetty. Nähdessään minut, hän hymyili todella, todella karmivasti ja sanoi, tule katsomaan, mitä kaivoin ylös. Kuten jo aiemmin sanoin, niin en todellakaan osannut hallita tätä tilannetta. Lähdin siis kävelemään tätä outoa miestä kohti. Koirani oli yhtä epäluuloinen ja murisi hieman. Käveltyämme tämän miehen lähelle, huomasin, että hän oli kaivannut jo todella suuren kuopan maahan, johon hän nyt hyppäsi. Kun miehestä ei näkynyt enää muuta kuin päälaki hänen möyriessään kuopassa, niin minä ja koirani pysähdyimme. Katselimme vähän matkan päästä hänen epämääräistä möyrimistään. Hetken kuluttua hänen liikkeensä kuitenkin pysähtyi, ja hän alkoi kömpimään ylös kuopasta. Tässä vaiheessa kurkkuni nousi pala. Hänen suussaan oli nimittäin luu, joka oli erittäin todennäköisesti ihmisen sääriluu. Tässä vaiheessa minä en enää jäänyt paikalle. Vaan lähdin juoksemaan pois. Koiraakaan ei tarvinnut kahdesti käskeä. Ilmeisesti luu oli pudonnut hänen suustaan. Sillä takaamme alkoi kuulua naurua. Siinä samassa kuulin kalahduksen viereisestä puusta. Ja huomasin, kuinka hänen viidakkoveitsisä kimposi siitä eteemme. Onneksi... Hänen heittonsa ei ollut osunut. Tämän huomattuaan miehen nauru lakkasi ja kuulin takaltamme todella eläimellisen huudon, joka kaikuu korvissani vielä tänäkin päivänä. Juoksin suoraan kotiimme ja loppuaika, jonka vietin vanhemmillani, meni oikeastaan tätä tapausta pohtiessa. En kuitenkaan kertonut perheelleni mitään tapahtuneesta ja tämän jälkeen en ole ikinä mennyt siihen metsään.